0: 16 часов 10 минут в российской столице, в эфире Вести ФМ, как всегда, по воскресеньям в этом сегменте программа «Недельный отчет». Армен Гаспарян, Марат Сафаров по-прежнему в эфире, и к нам присоединяется наш большой друг, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никит Данюк. Никит Сергеевич, дорогой, рады тебя приветствовать.
1: Приветствую, Армен, приветствую, Марат, здравствуйте, уважаемый, приветствую, Никита.
0: Но сегодня такой э, день хороший. Сегодня день рождения отмечает Дональд Фредович Трамп. Правда, на этом хороший для него заканчивается, э, потому что вселенский вот этот вот разгуляй в Соединенных Штатах не прекращается. Э, Постоянно приходят э, все новые и новые сообщения о том, что там что-то разграбили, э, там кого-то избили, там кого-то поставили на колени. Там кому-то угрожают и так далее, и так далее. И конца и края, я так понимаю, что этой дискотеки нету. И мне просто интересно, это теперь такая будет величина постоянная? То есть, когда Украина говорила о том, что Америка с нами, она вот это
1: подразумевала под собой? Ну, на мой взгляд, пик, вот тот самый пик погромов, протестов одновременно, которые мы видим в Соединенных Штатах Америки, он, как мне кажется, уже пройден. Другое дело, что, как мы знаем, с точки зрения, ну, опять же, физики, возможно, флуктуации. То есть то, что сейчас происходит, говорит о том, что э, вот подобного рода острая фаза конфликта внутри американского общества и американского истеблишмента, она будет продолжаться с этими флуктуациями, выход на пик, плато, потом резкий спад, вплоть до выборов президента Соединенных Штатов Америки, которые, если не ошибаюсь, должны состояться 3 ноября, но и после. То есть в принципе э, в этот раз избирательная кампания, президентская избирательная кампания в Соединенных Штатах Америки будет максимально связана с теми самыми протестами, которые мы наблюдаем. Что касается Дональда Трампа, ну я э, поздравляю президента Соединенных Штатов Америки ему 74 года. Его, кстати, главный оппонент на выборах Джо Байден, который уже на этой неделе фактически официально стал тем самым основным кандидатом от дем тоже товарищ немолодой, 78 лет ему, поэтому я и Трампу, и в общем-то другим представителям американской элиты желаю здоровья. А что касается перспектив политических для Трампа, то вот это, мне кажется, наиболее интересный вопрос. С одной стороны, все мы видим, что в информационном пространстве, причем в самих Соединенных Штатах Америки, доминирует абсолютно либеральная точка зрения, то есть демократические силы, которые на девяносто 90% контролирует информационное пространство в США, это печатные СМИ, самые авторитетные, это средства массовой информации, телевизионные, всевозможные порталы и так далее. Они конечно, создают вот такой информационный кокон, да, в рамках которого, внутри которого фактически не может попасть любая альтернативная точка зрения, которая хоть как-то пытается по-другому осветить то, что происходит в Америке. Ну, самый наглядный пример, когда редактора колонки мнения, по-моему, в Нью-Йорк Таймс, который является плоть от плоти представителем того самого либерального лагеря, либерального истеблишмента, его попросили уйти, потому что он каким-то образом посмел дать возможность высказаться по поводу того, что происходит в стране республиканцу, сенатору республиканцу, и вот за то, что тот в этой колонке сказал о необходимости жесткого применения силы и закона в отношении не протестующих, а погромщиков, мародеров, убийц и поджигателей, вот за эту возможность, представляете, в этом свободном американском обществе, где, как известно, свобода мнений, свобода совести превыше всего, где и превыше всего закон. Так вот, за это либерального же товарища из очень либеральной газеты «Нью-Йорк да, Таймс» попросили на выход. Поэтому, мне кажется, то, что происходит в Америке, это, безусловно, очень важный такой прецедент, который говорит о том, что поляризация американского общества будет продолжаться. Сначала очень резко поляризовалась элита. После избрания Дональда Трампа, как мы знаем, они несколько раз пытались лишить его возможности управлять страной, знаменитый Russian Gate, да, связанный с нашей страной в 2016 году. Потом попытка импичмента, точнее, импичмента, собственно, был, процедура импичмента была запущена, просто она не состоялась, не завершилась отстранением президента от власти. И вот теперь на фоне тех беспорядков, которые происходят. Как мне кажется, почему они происходят дальше? Потому что, возможно, инициаторы и планировщики всех этих процессов, они ждут, что Дональд Трамп подставится. ну, Все прекрасно понимают, что традиционный ядерный электорат Дональда Трампа очень негодует по поводу того, что происходит в стране. Безусловно. И они, конечно, ждут от Дональда Трампа очень активных действий. Дональд Трамп, когда обращался к нации несколько раз, вот когда он с Библией стоял, несколько раз говорил о том, что необходимо поддержать полицейских, которые должны навести закон и порядок, и... После того, как он анонсировал подобного рода тезисы, его традиционные, скажем так, поклонники, те люди, которые поддерживают Трампа, они ждали конкретных действий. Что же происходит на практике? На практике происходит совсем обратное. Дональд Трамп, несмотря на такую жесткую риторику информационную, фактически никакой политической воли такой непреклонной не продемонстрировал. С одной стороны, конечно, есть для этого э, причины. В первую очередь, э, сама политическая система Соединенных Штатов Америки, она построена таким образом, что э, президент Соединенных Штатов может э, применять силу, ну, в том числе силу Национальной Гвардии или там отдельных частей э, вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, только если он использует так называемый... Э, Закон о мятежах. Это, в общем-то, такой очень значимый прецедент. Последний раз этот закон о мятежах был использован в девяносто втором году. Кстати, вот в Лос-Анджелесе, когда тоже были беспорядки, которые вспыхнули на вот этой расовой почве. И Дональд Трамп э, очень боится, что после вот этого шага конкретного его начнут обвинять в том, что он узурпатор власти, что он диктатор что он придает все демократические ценности, идеалы, свободы, справедливости и далее по списку. И в этом плане Дональд Трамп находится в положении Цуцванга, действительно. С одной стороны, не сделать что-либо для того, чтобы показать свой имидж крутого парня, который стоит на страже закона, он не может, потому что если он этого не сделает, он потеряет веру тех людей, на которых он опирается на предстоящих выборах. С другой стороны, любой его следующий шаг будет очень хорошей, эффективной возможностью для его оппонентов обвинить его уже не только в расизме, но и в том, что он пытается узурпировать власть и с помощью военных навести порядок в стране. Кстати, сами военные, это тоже очень важный момент, никогда не являлись в политической системе Соединенных Штатов Америки неким фактором X. То есть военная мощь, сила, о которой любит рассказывать Дональд Трамп, она всегда рассчитана на применение вовне. А вот сами военные, они, несмотря на то, что идеологически, скажем так, ну, скажем так, основная прослойка военных, это как раз представители такого традиционного электората это не последователи тех самых либеральных ценностей, они все равно максимально пытаются дистанцироваться от внутренних проблем в стране. И говорят, ну, по крайней мере, целый ряд авторитетных, хотя и либеральных американских СМИ об этом высказалось, говорят, что глава Пентагона и начальника штабов, глава комитета начальника штабов, Дональду Трампу намекнули, что они... Категорически выступают против того, чтобы применять э, силы э, национальной гвардии, ну и соответственных частей э, американских вооруженных сил для подавления беспорядков. Якобы вот та самая красная линия еще не была э, пересечена. Поэтому очень интересно, что получится. У нас, э, помимо всего прочего... Периодически выходят всевозможные доклады, социологические исследования о том, какой кандидат в Соединенных Штатах Америки имеет большую поддержку. Это я тоже рассматриваю частью такой информационной кампании, масштабной сейчас. Дональд Трамп в среднем отстает на 5-7 иногда, по, не, по мнению некоторых изданий и университетов, на 10% от Байдена. Но я хочу, уважаемые слушатели, напомнить, что подобного рода исследования социологические, они, во-первых, на примере выборов 2016 года были полностью дискредитированы, потому что... всех социологических служб, мозговых центров отдавали предпочтение Хиллари Клинтон. Но и этому способствует специфика, избирательная специфика Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что там даже если кандидат получает большее количество голосов простых людей, но с точки зрения вот этой системы выборщиков он получает перевес, то это совершенно не важно. Поэтому Дональд Трамп он, как мы видим, не очень-то озабочен тем, что происходит в штатах, которые исторически являются плотом вот демократической партии. Например, то, что происходит в сетле да, где там фактически автономную зону организовали. И люди беснуются, уже доходят до каких-то инициатив вообще, по-моему, невероятных. Вот последнее то, что я читал, что в этой автономной зоне один из лидеров протеста э, ну, потребовал, высказал идею о том, что белый белый человек с с белым цветом кожи обязан... 10 долларов заплатить черному, которого он видит, в качестве жеста, в качестве жеста готовности, там, солидарности, отстаивать те самые права и свободы чернокожего населения. Ну так вот, а, Никит, значит... подожди, Никит, подожди, десять долларов или десять тысяч долларов? Нет, нет, 10, нет. 10, 10 долларов, 10... это они сильно продешевили, я считаю. Я, я, я думаю, это что это какая долларов... цена. Десять долларов, но не факт, что эти десять долларов можно будет заплатить всего лишь один раз, я вот, вот так вот предполагаю. Ну, Понимаете, смысл-то заключается в том, что э, в этих местах, где в основном эти погромы происходят, это э, Восточное побережье, Нью-Йорк, Вашингтон, хотя сейчас вроде бы там страсти поутихли, это... Западное побережье, конечно, Калифорния, собственно, тот же штат Вашингтон, Сиэтл, это все Запад. Это исторически абсолютно, можно посмотреть на карту голосов 2016 года, да, выборов президента США, это исторический оплот не просто демократических сил, это было бы слишком просто. Это вот такие одни из самых-самых либеральных, скажем так, лагерей, которые в том числе формируют Повестку, которые формируют дискурс социокультурный, информационный. Ну, для этого достаточно посмотреть, как, например, основные холдинги, да, такие как Amazon, Google, Netflix, ведут себя во время этих протестов. Ну, пресловутые унесенные ветром, это, наверное, уже история старая, а вот то, что. Microsoft, то, что Amazon, по-моему, еще какая-то компания, сейчас точно не вспомню, запретили использовать свои алгоритмы по идентификации людей, ну, на основе как раз нейросети, которыми пользовались активно многие департаменты полиции во многих штатах, это же очень большой показатель. То есть они полностью солидаризировались с вот этой повесткой не просто солидаризируясь, а фактически, ну, вставая на их сторону и находясь в авангарде. Поэтому то, что Трамп не спешит наводить порядок в Сиэтле, ничего удивительного в этом нет. Потому что с точки зрения как бы, выборов, да, с точки зрения голосов выборщиков тех самых, он ничего не потеряет. А вот то, что он может потерять голоса колеблющихся, причем не просто колеблющихся людей, но людей в колеблющихся штатах, А их, например, в прошлом году, в в прошлые президентские выборы, если не ошибаюсь, было 14. То есть вот это уже очень важный момент. Поэтому, мне кажется, Дональд Трамп, скорее всего, имеет какой-то план ответный. Может быть, это будет какой-то инициированный скандал обличающий всю подноготную вот этих протестов и так далее. Но то, что Трампу вот это бездействие может аукнуться с точки зрения его политических перспектив, переизбраться, это интересно. И последний момент, тоже очень важный. Байден, Джо Байден, позволил себе то, что, ну, в принципе, нельзя было представить еще даже 2-3 года назад, когда Russian Gate вовсю раскручивался в американских СМИ. Он сказал о том, что если Дональд Трамп проиграет выборы но при этом будет пытаться их опротестовать и не захочет покидать свой пост, то, скорее всего, Дональда Трампа в этот момент сопроводят соответствующие люди, ну, в форме. Фактически он намекнул на то, что в стране при поддержке, видимо, определенных сил в силовом блоке, простите за тавтологию возможен госпереворот. И, в принципе, то, что мы сейчас наблюдаем с точки зрения именно технологий, да, и с точки зрения целеполагания, это, безусловно, те самые деструктивные политтехнологии, которые применяются в цветных революциях, в бархатных революциях, в конкретных государственных переворотах, в узурпации власти. В этом плане то, что Соединенные Штаты Америки начали использовать эти технологии против самих же себя, это тоже очень такой показатель серьезный, который говорит о том, что Америка, безусловно, уже никогда не будет прежней. Никит, но при всем при этом, понимаешь, когда люди грозят,
0: по сути, государственным переворотом, должна следовать какая-то реакция. Ну, если это, конечно, государство, вот в привычном понимании этого слова. Но я вот обратил внимание, что слова Байдена абсолютно там никого не тронули, начиная с Трампа. То есть все восприняли это, ну, как такую, знаешь, констатацию факта, словно вот на дворе июнь. В июне бывает тепло. Байдену 78
1: лет. Но это странновато все-таки выглядит. Я согласен. Но это говорит о том, что элита американская, она настолько расколота и настолько сейчас высокие ставки. Я просто хочу вот, уважаемым слушателям как бы донести мысль о том, что накануне судьба не только Дональда Трампа. Давайте себе, ну, используя метод противного, представим себе, что Дональд Трамп справляется с ситуацией, выправляет американскую экономику, которая упала на 6,5%, то есть это абсолютно дичайшее падение, тем более при президенте, который хвастался невероятным ростом американской экономики, промышленности, там, низким уровнем безработицы и так далее. Так вот, Дональд Трамп справляется с экономическими последствиями пандемии, Дональд Трамп, ну, более-менее как-то справляются с этими протестами, они уходят на спад. И что остается демократам? На демократам не остается ничего, потому что они, несмотря на свои отчаянные попытки Дональда Трампа отстранить, во-первых, так и не смогли дать более-менее какую-то внятную повестку. Вы, кстати, посмотрите на политические лозунги, которые доносятся от стана демократов во время вот этих протестов. Они на что? Они апеллируют к чему? К тому, что необходима срочно э, так называемая реформа полиции, которая сокращает резко возможности применения силы, более того, урезает финансирование департаментов полиции, что просто немыслимо, Э, и многие даже демократы говорят о том, что это какой-то сильный перебор, но при этом абсолютно никак демократы абсолютно никак не затрагивают ту самую тот самый базис да, фундамент социально экономический фундамент при котором Безусловно, чернокожее население, которое составляет 13, условно, процентов от общей численности, оно не получает никаких возможностей для того, чтобы использовать те самые социальные лифты. Те самые демократы, которые ратуют за права чернокожих, я очень сомневаюсь, что они могут с такой барского плеча просто каких-то выходцев из американских гетто направить обучать в элитнейшие э, образовательные учреждения страны по типу там Гиела, ну, я... и так далее, вместо ну, вместо своих детей, произошло с, с их положением и статусом при президенте Обаме. И более ну, того вот, кстати, были расовые беспорядки также. При, при этом, кстати, вот тоже об этом многие забывают. Барак Обама, и не, ну, вот на мой скромный взгляд, но ну, и не только и многих других представителей экспертного сообщества он поляризировал американское общество намного больше. И во многом победа Дональда Трампа на выборах в 2016 году это та самая реакция, которая произошла ну, абсолютно естественным способом, да, естественным путем из-за того, что Барак Обама, который как бы позиционировался как человек, который наведет перемены, да, который даст надежду, вот это у него два, два лозунга, это hope и change, вот. не мелочь, не путать с мелочью, я, я, я имею в виду, перемены. Так вот, изменения. Так вот, он он очень сильно полизовал это общество. Он как бы показал, вроде бы, своим примером, что проблемы, условно, расизма, сегрегации какие-то, они решаются, они могут решиться. Смотрите, если уж чернокожий президент стал президентом, чернокожий человек стал президентом США, но по факту Ничего не изменилось. Никита, вот да... на
0: этом месте я тебя должен э, прервать, потому что мы сейчас э, уходим на выпуск новостей и сразу после этого продолжим подводить итоги уходящей недели. Не переключайтесь, на Вести ФМ всегда интересно. 16 часов 35 минут э, в Москве, в эфире Вести ФМ «Недельный отчет». Армен Гаспарян, Марат Сафаров. И у нас сегодня в гостях заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов э, Руден Никита Данюк. Никит, но ведь э, вот этот американский вселенский разгуляй, он э, перекинулся уже и на Европу. В Великобритании э, представители вот этого движения Black Lives Matter э, собрались уже 92 объекта культуры либо снести, либо переименовать. Э, уже прошли столкновения с футбольными фанатами, но... Надо сказать, что неплохо бритиши смотрелись, не так, как в Марселе. То есть уже, видимо, какие-то уроки они для себя извлекли. В Париже э, разгуляй происходит, в Германии военных ставят на колени. То есть это уже перекинулось за пределы одной страны. Это теперь такой вселенский движ
1: получается. Да, абсолютно справедливо. Поэтому, когда многие люди, которые занимаются проблематикой говорят о том, что это не просто внутренние какие-то американские противоречия, это по-настоящему схватка сил глобального масштаба, условно там глобалистов, традиционалистов, по-разному их можно называть, но то, что это происходит в таком глобальном масштабе, абсолютно точно. Что касается Великобритании, да, но здесь ситуация интереснее. Здесь, если мы фактически не видим в Соединенных Штатах Америки а, какой-то жесткой ответной реакции со стороны ну я не знаю, условно, допустим каких-нибудь а, любителей идеи белого превосходства да, white supremacy, любят там а, а, об этом говорить называя там этих людей расистами и так далее так вот, там вообще вот этого консолидированного сопротивления даже те, в тех штатах, где ну, традиционно, условно, консерваторы правые находятся у власти там нет В Лондоне совсем другая ситуация. Может быть, потому что в Лондоне развит институт э, ультрас, да, фирм, фанатских группировок и так далее. Э, В этом плане, ну, люди, которые не знают, чтобы э, поверхностно хотя бы понять, что там и так далее. Есть такой сериал «Фабрика футбола» и художественный фильм с Элайджи Вудом, например, «Хулиганы зеленой улицы», «Гринстрит хулиганс». Просто посмотрите. Так вот, небезызвестно, что многие представители вот этих э, фанатских группировок, они придерживаются правых взглядов правых, ультраправых, там, в зависимости от э, того, какое средство массовой информации, как их называют. Так вот, они они объединились сейчас э, и сказали о том, что они не допустят э, тех самых погромов, которые происходят сейчас э, в разных странах, где пытаются уничтожить памятники истории, культурного наследия. И, например, в Великобритании, да, Лидер, один из лидеров, собственно, вот такого правого движения английского Пол голддин сказал о том, что мы будем собираться защищать их, памятник Черчилля, там, других деятелей Великобритании, и только попробуйте к нам прийти, попробуйте совершить тот самый вандализм. И самое интересное, что после этого произошло? Кстати, в те дни, когда эти молодчики собирались, погромы, погромов не было. То есть вот активисты движения Black Lives Matter, там, представители анархистов, Антифа и так далее... Не рискнули все-таки проверить, насколько обоснованы подобного рода предупреждения (笑) в британских правах. Что же происходит дальше? А дальше, например, мэр Лондона Садик Хан, повторяю, мэр Лондона Садик Хан заявляет о том, что крайние ультраправые хотят перехватить протесты у активистов Black Lives Matter и отвлечь внимание от поднятой ими важнейшей проблемы. Мы не должны давать им дышать, они только этого и ждут, мы также не должны потерять этот шанс на фундаментальные далеко идущие изменения. То есть что происходит? Эти погромщики значит, уничтожают памятники, грабят магазины, атакуют представителей правопорядка просто к белым докапываются. Ну, Можно просто тоже посмотреть на всевозможные сводки информационных агентств, правда, не мейнстримовых по типу BBC, а, например, Bribert News UK, это Bribert New Europe, да, это как раз вот такое консервативное издание. Вы сможете увидеть подобного рода инциденты. И то есть мэр Лондона говорит о том, что главная эта проблема заключается не в том, что На фоне вот этих общих протестов уничтожается частная собственность, люди подвергаются насилию и так далее, а что ультраправые пытаются как-то приватизировать вот этот протест и всячески э, выбить почву из-под ног протестующих. Ну, на мой взгляд, это вот очень такой показательный пример, да, как э, тот же самый Лондон, та, та же самая Британия, которая тоже, кстати, расколота. Не будем забывать, что Борис Джонсон это старый приятель Дональда Трампа, и он тоже является представителем, ну, условно, таких консервативных сил, да, традиционалистов. Так, ну, Никита, он он... гораздо смелее Дональда Трампа себя ведет. Его заявления, да, они осторожны, но достаточно такие двоякие. То есть он во многом э, не солидаризируется, мягко говоря. С протестующим. Нет, он, он, он не солидаризируется, он, более того, он, он прямо сказал о том, что он против. Попытки совершить ревизию историю в угоду какой-то политической конъюнктуре, что является очень смелым заявлением. И в этом плане Борис Джонсон ну, прекрасно понимает, что мы мы ведь тоже помним, что удивительно и в Соединенных Штатах Америки, и в Британии люди, которые находились у власти в контексте борьбы с пандемией, выхода из этой пандемии, ну, в общем, к ним есть большие вопросы. С точки зрения своего политического капитала и управленческих решений, ну, они, скажем так, не очень себя хорошо проявили. И Борис Джонсон тоже прекрасно понимает, что если он сейчас не сможет э, показать наличие политической воли и не сможет остановить вот эти протесты, которые ну, происходят в тоже поли, в очень поляризированном британском обществе, да, потому что тема Брекзита, тема миграции, так называемого произвола правоохранительных органов, это все тоже очень близкие для британцев понятия, очень близкие. Там даже, кстати, ну, грубо говоря, этнический состав, такой вот этот мультикультурный мир условного Лондона, да, он намного пестрее, в общем-то, чем, чем даже, не знаю, американский условно, да, или в Нью-Йорке. Вот. И в этом, плане Дональд, в этом плане Борис Джонсон, естественно, открыто показывает свою позицию. Чем это закончится? Ну, посмотрим. С другой стороны, э -э как мне кажется, э -э все то, что происходит, будет происходить до какой-то красной черты. Вот я не исключаю, что нас ждет, э -э может быть, провокация, не дай бог это будет трагедией какой-то, еще что-то. И вот после которой, ну, очень странно это звучит, после которой произойдет резкий откат. То есть резкий, резкий откат, и вот то, что мы наблюдаем, как помните, еще там два месяца назад мы постоянно говорили о карантине, о коронавирусе и так далее, это повестка информационная. Ну, сейчас она, безусловно, сохранилась, но она уже не является доминирующей. Так вот то, вот, то же самое может произойти и в, условно, там, в Великобритании, условно в Соединенных Штатах Америки. Что может это быть? Ну, очень сложно сказать. Будет ли это какой-то черный лебедь, как коронавирус? Будет ли это какое-то громкое заявление? Если говорить о сценариях да, всевозможных, то я не исключаю, что на фоне вот этих внутренних противоречий в западном мире в очередной раз всплывет старая, добрая, эффективная достаточно идея поиска внешнего врага и, например, какой-то маленькой победоносной войны. Ну, я не исключаю. Это достаточно такой примитивный политтехнологический ход, который, ну, удивительным образом всегда работает. Если посмотреть на то, как Соединенные Штаты Америки вот сейчас анонсировали проект бюджета военного своего на будущий год, там 136 шесть миллиардов долларов, при этом там конкретно обозначены цели Китая, Россия, Иран, конкретные программы помощи будут оказываться, например, той же самой Украине и так далее. Поэтому может произойти все, что угодно, но, как мне кажется, если выборы состоятся в Соединенных Штатах Америки и Джо Байден победит каким-то уж образом, хотя... Опять же, как я уже сказал, по экзит полам простых респондентов, да, людей, у которых спрашивают, он лидирует, но с точки зрения вот этой системы выборщиков далеко все не так однозначно, как говорила одна знаменитая дочь офицера вот, из Крыма. Так вот, в этом плане... Ну, может произойти все, что угодно. Но интересный момент, вот, коллеги, если позволите да, какие-то параллели увязать с нашим государством. Не секрет, что нашу страну э, и в советское время, и в вот, вот, новой России тоже всегда пытались расколоть именно по этническому принципу. То есть это противоречие, специальное нагнетание каких-то противоречий на этнической почве, религиозной почве, социокультурной почве и так далее. Все все это мы тоже видели, как можно с помощью ну, достаточно простых каких-то провокаций ну, воспламенить целые регионы. И вот, например, как ну, на этом фоне действует наша власть, которая тоже, безусловно, там есть большое количество вопросов, но вот в этом контексте мы ведь помним, да, 1 июля будут э, приняты точнее, не будут приняты, будет голосование по поправкам Конституции. И там есть очень один интересный э, пункт, 68-я, по-моему, статья, э, которая говорит о том, что государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государства образующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. То есть мы видим, как даже на законодательном уровне, на, на базе основного закона страны, наши власти, ну и я надеюсь, наше общество прекрасно понимает, насколько важна гармония и межэтнический, межрелигиозный, межнациональный мир. В этом плане попытка вбить вот эти противоречия ну, в нашей стране, ну, как мне кажется, они будут пресекаться даже на уровне, условно, ну, повышения на нашу конституцию. То есть в, в этом контексте то, что... М- мы прекрасно понимаем, что это потенциально уязвимая точка, да, такая болевая точка в нашей стране. И для того, чтобы подобного рода ситуации не происходили и не масштабировались в нашем регионе, в том числе, как мне кажется, принимается вот эта значимая поправка. И в этом плане, ну, мне кажется, очень символично, что э, это обсуждает в данном случае в эфире вести FM Никита Данюк, Марат Сафаров, Эрман Гаспарян. Никита, ну согласись, говорю... что этому есть очень простое объяснение. Просто мы
0: прошли э, очень тяжелые 90-е годы, э, где национальный вопрос был поднят ну, просто на недосягаемую высоту. И что тут греха таить? Но из тех людей, кто тогда жил, я не знаю вообще никого, э, кого бы эта проблема не волновала бы. Но мы тогда умудрились все-таки сделать для себя какие-то правильные выводы. Да, э, пройдя через очень тяжелые испытания, но тем не менее пройдя. У Европы как таковой, вот коллективной такой Европы, да у тех же Соединенных Штатов такого опыта вот в среднесрочной перспективе назад ведь не было. Те страны, они давным-давно установились и устаканились. У них не было э, таких вот масштабных потрясений и волнений, как у нас в 90-х годах.
1: Да, абсолютно согласен. В принципе, я считаю, что невозможно поступать на развитие нашей страны без единства, да, общественного единства, межнационального единства. И то, что всевозможные там, средства массовой информации, некоммерческие организации критикуют нас, например, ну, я имею в виду там, российские власти, условно, в ущемлении каких-то гражданских прав, свобод и так далее... Ну, э, товарищи, вы найдите, пожалуйста, любую другую страну, ну, просто как, как пример приведите, где, ну, республики вправе устанавливать свои государственные языки, где в органах государственной власти, там, местного самоуправления эти языки могут употребляться наравне с государственным языком Российской Федерации. И вот тот самый вопрос межнационального согласия и единства, он становится, ну, как мне кажется, на фоне того, что происходит э, за рубежом в Соединенных Штатов Америки, да, в Европе, которые гордились своими ценностями, которые гордились э, примером построения того самого общества, да, единой какой-то нации, в которой э, абсолютно э, в которой абсолютно все э, разделяют те самые ценности, ну этого на самом деле нет. И, как мне кажется, очень правильно то, что на этом фоне мы в очередной раз обращаем внимание на этот вопрос. И в данном случае 1 июля вот подобного рода поправка, которая, ну, понятно, что поправок огромное количество. Нельзя сказать, что какие-то главные, какие-то второстепенные, но они немножко подзабыли. Но вот, мне кажется, на этом фоне эта поправка очень показательна, которая показывает, что наша страна очень сильно ориентирована на сохранение вот этого единства, консолидации народов. Чтобы никаких противоречий не было, и они, конечно, периодически происходят, но они происходят везде и очень часто, э, в основном, на бытовой почве. Но для того, чтобы в клин не вбивать в нашу многонациональный российский народ, в том числе принимается эта поправка. Мне кажется, ну, или, надеюсь, она будет принята. В этом плане... очень здорово, что наша страна, наше руководство и общество сделало определенные выводы и на своем примере, к сожалению, трагическом примере, и тем более видит, что происходит на внешних рубежах. И, конечно, нужно делать все для того, чтобы не допустить подобного рода событий, разворачивающихся ну, на наших улицах, в наших городах. Хотя, к сожалению, вот еще несколько там, лет назад прямо могу сказать, те самые противоречия о которых мы говорим, они до сих пор наблюдались. Сейчас, как мне кажется, их стало намного меньше, и значит мы идем в правильном направлении.
0: Никит, ну коли мы перешли на внутренний контур, так сказать, на внутренний кейс, не могу не обсудить с тобой, потому что даже сегодня Путин уже об этом высказался в эфире программы «Москва, Кремль, Путин», который выходит в эфире нашего же холдинга ВГТРК, по поводу того, что якобы, как говорят представители Компартии, вот те самые поправки, это есть не что иное, как установление в стране диктатуры. Ну вообще здесь, конечно, нарушена изначально причинно-следственная связь, потому что если бы требовалась диктатура, никто бы не устраивал, например, всенародного голосования. Ну приняли и все, и хорош, и разошлись, как это делается в подлинных демократических странах. Но вообще ведь сама по себе вот эта формулировка, она же... Мелькает в очень многих западных средствах массовой информации. Хотя у нас президент утверждает главу правительства после согласия Думы, Дума назначает, по сути дела, министров. Ситуация же невероятно далека от вот такого канонического понимания слова диктатура. Но тем не менее, ведь с каким энтузиазмом люди вот спекулируют на этой теме.
1: Ну, все очень просто, в том числе многие политические силы в нашей стране, они освоили инструменты постправды, где совершенно не важны факты, конкретные тезисы, аргументация, а важно просто вбросить в информационное пространство тезис о диктатуре, причем это же не просто там диктатура, по-моему, эти товарищи сказали о том, что будет диктатура олигархов и диктатура, ну, собственно, самого президента. У меня, правда, маленький вопрос, я с большой симпатией отношусь к представителям левых политических взглядов, как их к правым, на самом деле, вот парадоксальным таким образом, в общем-то, в этом плане, вот, мое, по крайней мере, мировоззрение и политическое, в том числе, устройство, оно такое, специфическое достаточно. Но, тем не менее, ну, так уж получилось, что у нас сейчас главный партии политической, которая ну, позиционирует себя как наследники того самого Советского Союза и коммунистической партии. Ну, если посмотреть, сколько в этой партии состояло олигархов за последние там, 10-15 лет, то, мне кажется, тот самый Владимир Ильич Ленин, к которому я большим уважением всегда отношусь, он бы в Мавзолей бы перевернулся не раз. Вот. Что касается в целом ситуации, ну, смотрите, э, очевидно то, что нынешнее голосование, оно ведь является не просто голосованием по поправкам Конституции, и это, мне кажется, очевидно. Это, а, фактически референдум о доверии к президенту, к правительству и к тому, по какому пути идет наше государство. Б, это возможность в очередной раз оппозиционным политическим силам консолидировать вокруг себя недовольный протестный электорат, да, то есть Почему я это вижу? Потому что ну, для меня очень странно, что, например, ну, те же самые коммунисты, постоянно заявляя о идеях социальной справедливости, о необходимости повышения и закрепления за государством всевозможных гарантий социальных, которые оно должно оказывать обществу, при этом, ну, как бы не замечают те самые пункты, которые в этих поправках Конституции представлены, которые, конечно, не превращают на сто процентов нашу страну в социальное государство, да? ну, так уж получилось, плохо это или хорошо, пусть каждый сам решает, мы живем в условиях рыночной экономики, капиталистической системы производства, и в этих условиях ну, то социальное государство, которое было во времена Советского Союза, условно, оно, в принципе, немыслимо и, ну, просто не может существовать априори. Однако определенные шаги, которые позволяют э, с, наиболее э, незащищенным социальным группам рассчитывать на ту самую адресную помощь, э, они происходят. И почему ну, на это не обращают внимания, да, пытаясь как-то фокус общественного внимания сместить на какую-то диктатуру олигархов, на диктатуру еще кого-то, вот я маленький был в 90-е годы, но я помню, что вот тогда, наверное, точно можно было говорить о диктатуре олигархов. При этом в то время, например, с точки зрения влияния в Государственной Думе, у Коммунистической партии Российской Федерации было намного больше возможностей и полномочий. Ну, как-то вот не справились. Вот, вот так уж получилось. Да, они, была да, и КПРФ, и семибанкирщина как-то одновременно. Да, 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 не, не, не справились они как-то с этим, поэтому э, тут тоже очень много вопросов, скажем так. Что касается э, перераспределения полномочий, но ведь это тоже, смотрите, мы постоянно слышали и справедливо слышали от многих политических сил от представителей общественности, экспертных кругов, что у нас суперпрезидентская республика, что у нас огромное количество функциональной полномочий сосредоточено в руках президента и органов исполнительной власти, что у нас местное самоуправление очень не развито, не хватает полномочий на уровне муниципалитетов, что у нас губернаторы в основном ориентируются только на Кремль, или знаете, условно там, выполняют какие-то резолюции, директивы, не проявляя инициативу, и что у нас вот такая система ну, непропорциональна, не сбалансированная. Что написано в этих поправках? Для этого достаточно, кстати, просто их почитать. Я просто уверен, что многие критики, самые воинствующие, даже не читали текст этих поправок. Там написано расширение полномочий органов местного самоуправления, расширение полномочий Государственной Думы, ну, опять же, об этом Армен Сумбатович сказал, смотрите, если сейчас у нас Дума, она вообще никак не участвует в процессе утверждений правительства, ну, и, соответственно, того самого премьера, она условно, ну, это как как говорят, э, даже не согласовывает, а ну, в уведомительном порядке как бы может высказать свою точку зрения, которая ни на что не повлияет. Благодаря этим поправкам фактически президент исключается из процесса принятия решений. Никита, но... дорогой, вот на этом
0: месте я к огромному сожалению вынужден тебя прервать, но мы обязательно этот разговор еще продолжим в эфире Вести ФМ. В недельном отчете был заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь на главном информационном радио страны. Всегда интересно.